0: Spindgespräche, der Sportmedizin-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spindgespräche, der Sportmedizin-Podcast. Heute mit einer Folge zusammen mit ähm, Achim und unserem Orthopäden Michael Washington, dem wir auch schon mal in einer Folge dabei hatten. Und da es jetzt ja alles auf Weihnachten zuläuft und das der Winter und äh, Weihnachten ja die Zeit der Mythen und Legenden ist, haben wir uns gedacht, wir nehmen uns jetzt ähm, Sportmythen die, über die wir so gestolpert sind, vor- und besprechen die ähm, und schauen mal, was dran ist an diversen Mythen und Legenden rund um den Sport. Ich muss noch was zur letzten Folge sagen. Und zwar habe ich ja gesagt, dass Leinöl, also in der Fettsäurenfolge, das Leinöl, wo so viele Omega-3-Fettsäuren drin sind, ähm, furchtbar schlecht schmeckt, vor allem im Salat. Ich habe jetzt eine Lösung gefunden, wo man ähm, das äh, reintun kann, und zwar im Müsli schmeckt man es wirklich nicht groß raus, beziehungsweise es stört nicht. Somit, äh, Achim, kann ich jetzt äh, doch mehr Omega-3-Fettsäuren über Leinöl zu mir nehmen. Gut, oder?
0: Hervorragend, ja. Exzellent. Okay. Hat es ja schon was gebracht.
1: Gute Lösung. Michael, bist du auch ich bei uns? natürlich, voll da. <lacht> voll da. Gut. Ähm, ich habe mir das so gedacht, ähm, wir stellen uns die Mythen gegenseitig ähm, und... Die anderen beiden müssen jeweils mal sagen, ob es Mythos oder Wahrheit ist und ihre Meinung dazu auch begründen. Ich fange mal mit was ganz Einfachem an und zwar ähm, ein Mythos, auf den man immer wieder stößt, ist, dass wer körperlich fit ist, also wer gut trainiert ist, der schwitzt auch weniger. Stimmt das? Was meint ihr?
0: Michael, wirst du zuerst?
1: Ähm,
0: wer gut trainiert ist, ich glaube, das stimmt nicht. Also du sagst, Johannes, nochmal ganz kurz für mich, wer gut trainiert ist, schwitzt weniger.
1: Genau, wer fit ist, schwitzt weniger.
0: Also das stimmt nicht. Ich glaube, dass wer gut trainiert ist, anders schwitzt. Aber nicht das unbedingt ja, weniger. Das ist ja wieder so eine Antwort zwischendrin, warum anders? Gut, ich bin Internist, ich kann mich selten festlegen.
1: <lacht> <lacht> Und der Orthopäde hat auch gesagt, es stimmt nicht. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass äh, die
2: Leute, die gut trainiert sind, die eigentlich eher besser äh, schwitzen. Und ich habe eigentlich gedacht, ich hätte es auch mal so aufgefasst, dass daraufhin, das müsst ihr mir jetzt wieder sagen, eine bessere Thermoregulation damit stattfindet. Auf einer Seite ist aber auch so, dass natürlich die Schweißdrüse und auch die Schweißart oder das Schwitzen ja auch irgendwo ein bisschen anlagebedingt ist. Aber ich würde jetzt behaupten ich habe jetzt gedacht, dass auch, äh, wenn man trainiert ist, besser schwitzt oder ein bisschen mehr schwitzt, damit er einfach den Körper wieder besser runterkühlt kann. Und jetzt würde ich mich natürlich fragen, ist das so richtig? Was
0: sagt ihr, meine internistischen Kollegen? Moment, ich muss auch noch was dazu sagen. Ich glaube, dass man als Sportler wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr schwitzt, aber weniger Salze verliert. Und, das hat mich die Werbung von Nivea gelehrt, es gibt wohl auch einen Unterschied zwischen Angstschweiß und normalem Schweiß. <lacht> Die Deo-Werbung. Die Deo-Werbung, Deo ja. Hilft aber nur gegen Angstschweiß, das Deo. Das ist ganz wichtig. Für normalen Schweiß kannst du es nicht verwenden. Nur Angstschweiß.
1: <lacht> ah, ja. Okay. Dann nehme ich es nicht für Sport. Dann nehme ich es nur äh, vor irgendwelchen Prüfungen oder ähnlichen Situationen. Na gut, ähm, ich kläre euch mal auf, weil das ist so ein klassischer Mythos, äh, auf den die Antwort lautet Jein. Ne? Äh, ihr habt irgendwie beide recht. Ähm, und zwar, es hängt von der Betrachtungsweise ab. Wenn wir einen trainierten und einen untrainierten nebeneinander stellen und gleich intensiv beanspruchen, was heißt das jetzt? Wir ähm, messen bei beiden sozusagen die maximale Leistungsfähigkeit und beanspruchen beide bei 60% ihres individuellen Maximums. Ja, Könnte man ja machen. Dann schwitzt der Trainierte mehr als der Untrainierte. Also der Mythos ist in dem Beispiel dann falsch. Warum ist es so? Naja, der Trainierte leistet ja viel mehr Watt ja oder läuft schneller bei gleichem Prozentsatz seiner Maximalleistung, verrichtet also mehr Arbeit, erzeugt mehr Wärme und muss, um diese Wärme loszuwerden, weil es eben unser wichtigster Kühlmechanismus ist, ähm, muss mehr schwitzen. Ganz klar. Wenn wir jetzt den Trainierten und gegen den Untrainierten gleich belasten, also beide bei 10 km/h joggen lassen, dann schwitzt der Trainierte tatsächlich weniger, weil er gemessen an seiner Leistungsfähigkeit weniger belastet ist und ökonomischer unterwegs ist. Also es ähm, hängt von der Betrachtungsweise ab, ob der Trainierte mehr oder weniger schwitzt. Was allerdings, und da ähm, ist das, was sich verändert beim Trainierten, der schwitzt schneller. Das heißt, er beginnt schon viel früher mit seiner Thermoregulation. Also sobald er sich anfängt zu belasten, fängt er schon an zu schwitzen und nicht erst, wenn sozusagen seine Körperkerntemperatur relevant ansteigt. Weil er das größte Ziel an dieser ganzen ähm, Temperaturregulation im Körper ist ja die äh, Körperkerntemperatur äh, ja. möglichst lange konstant zu halten, damit man überhaupt weitermachen kann. Da sind wir ganz im Detail in unserer zweiten Folge Mörderische Hitze mal drauf eingegangen, wenn du dich erinnerst, Achim. Also klassischer ähm, klassisches Jein. Ähm, wer fit ist, schwitzt weniger bei gleicher Belastung. Bei gleicher Beanspruchung schwitzt er mehr. Also das ist schon eine Anpassungsreaktion. Wer trainiert ist, hat halt auch mehr Schweißdrüsen und kann halt auch höhere Intensitäten bewältigen und die Wärme abführen. Genau, das wäre Mythos 1. Wer fit ist, schwitzt weniger.
0: Gut, Mythos das hab ich zwei. Das haben wir ja geschlagen, ne? Ja, ich habe gerade nochmal kurz überlegt, was jetzt die, die Kalkammer-Sage ist, ob jetzt stimmt oder nicht, aber einfach nur mal drüber nachdenken. Es hängt von der Betrachtungsweise ab. Wie bei so vielen im Leben.
1: Genau, <lacht> genau. Also das Entscheidende ist eigentlich, der Trainierte schwitzt schon früher, hat eine bessere Thermoregulation, aber der Trainierte leistet halt auch viel mehr Arbeit, bei, ähm, wenn er halt trainiert. Also es ist einfach, ne, viel höherer Energieumsatz bedeutet mehr Wärme. Wir sind halt nicht besonders effizient als Maschine.
0: Das ist wohl wahr. Das ist, das ist wohl, wohl wahr. wahr, das stimmt. Aber das, das ist eine gute Überleitung von Maschine zu Michael, oder? Ja, ich hätte jetzt eigentlich auch
2: eine Frage an meine Internisten. Ähm, ich war jetzt äh, heute und gestern ziemlich fleißig, was äh, die Pflege meiner Fußballer anging. Und ähm, habe ich jetzt doch so einen Sportmythos, was bei meinen Fußballern natürlich häufig kassiert ist, ob ähm, Sex vor dem Fußballspiel die Leistungsfähigkeit beeinflussen würde? Und das würde ich jetzt natürlich gerne an meine Fachkollegen weitergeben, diese Frage. Ähm, Sex vor dem Fußballspielen verringert die Leistungsfähigkeit, ja oder nein? Was glaubt ihr? Also das wird ich häufig gefragt.
0: Was hast denn du für Fußballspieler, Mike?
2: Also, ich, ich dachte, du machst U19. Ja, aber es, diese, diese Frage geht von U19 bis zu
0: den Profis hoch. Gott sei Dank war es nicht U12. Jetzt bin ich ja schon ein bisschen beruhigt. Ja? Ja, also. Ich denke, ich würde vielleicht auch noch mal sagen, es kommt auf die Betrachtungsweise drauf an. Es gibt ja da verschiedene Möglichkeiten, das zu praktizieren. Möglicherweise gibt es ja da auch unterschiedliche Intensitäten, vergleichbar einer sportlichen Aktivität und das mag natürlich auch einen Einfluss haben. Und man könnte vielleicht auch eine Theo, eine Parallele zu dieser Studie ziehen, wonach Fußballer, die vor dem Spiel doch irgendwie Videospiele zocken oder so, anschließend auch schlechter fokussiert sind. Vielleicht ist es da auch so noch eine mentale Ablenkung mit drin.
1: Ja gut, aber das mit den Videospielen war ja mentale Erschöpfung wirkt sich auf die Leistungsfähigkeit aus. Du meinst, dass die mental erschöpft sind?
0: Ja, kann ja auch sein.
1: Hm. Michael, wie ist es? Werden die wirklich schlechter?
0: Ich glaube,
2: die werden nicht schlechter. Ähm, diese Frage, die, die habe ich häufig gestellt bekommen und ich habe mich da auch äh, kundgetan, auch einmal. Und äh, es gab tatsächlich jetzt Studien, die das ja äh, untersucht hatten, auch äh, was das Masturbieren angeht. Und äh, es wurde tatsächlich festgestellt, dass die, der Sex quasi vor dem Fußballspiel keine Auswirkung hat auf die Leistungsfähigkeit. Es wird auch nicht der Hormonhaushalt kurzfristig irgendwie wie umge umgekrempelt. Das war ja auch der Grund, was auch äh, damals auch immer, wenn die EM ist oder die WM ist, und da war, war auch eine Diskussion, dürfen die Spielerfrauen ins Hotel, ja, nein und so und dann hat man das ja letztendlich auch so hingehen geöffnet, dass die durften dann auch ins Hotel gehen. Und anscheinend hat es den Spielern ganz gut getan,
0: zumindest was die letzte WM anging. Stimmt, da war doch so eine Sache vor dem, vor dem Endspiel oder sowas. Genau. Davor war durften die Frauen nicht dazu und dann schon. Genau, genau.
1: Gut, aber über den Ausflug nach Russland, das war doch EM, wollen wir gar nicht mehr reden, oder?
0: Nee, ja. Mensch, da waren zu viele Frauen dabei. Oder? <lacht> Weiß ich
1: nicht. Das kann sein. Ja, oder es waren zu viele Videospiele.
0: Stimmt, was was die, da will wir gar nicht wissen, was vor dem Spanienspiel passiert ist. <lacht> ja, genau.
1: Das stimmt. Aber zumindest
2: kann man sagen, ähm, es verringert jedenfalls nicht die Leistungsfähigkeit. Also alle, die jetzt hier Fußball spielen und am Abend nochmal schönen Spaß haben wollen, ist kein Problem.
0: Das ist doch schön. Ach Reben, was hast du uns mitgebracht? Okay, mein Klassiker und ein Lieblingsthema von mir ist, hilft Magnesium gegen Krämpfe?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Die werde ich auch häufig gestellt in meiner orthopädischen Sprechstunde, wenn ich dann Läufer habe oder auch andere Sportler, die fragen mich, ja, jetzt habe ich einen Faserriss gekriegt, weil ich vielleicht ja, viel zu viel verspannt bin und ähm, ob, ob man da was nehmen könnte. und dann Puh, ja, also ich habe, also ich bin ja nur Orthopäde, aber ich denke eher, eher nicht. Ich habe das ja schon ein bisschen so mitgekriegt, dass so Magnesium und, und Calcium eigentlich nicht so viel helfen sollen. Ne, also ich glaube, das also hilft.
1: Ich habe Also ich habe ja vom Michael gelernt, dass die meisten Krämpfe an den Beinen letztlich oder die meisten Wadenkrämpfe ihre Ursache meistens im unteren Rücken haben über irgendwelche ähm, Blockaden und Ähnliches wird da halt so eine Übererregbarkeit der Nervenfasern erreicht. Und äh, das kann Krämpfe machen. Also so jetzt ganz grob äh, gesprochen, ich bin ja kein Orthopäde. Und die andere ähm, andere Sache, wenn Krämpfe auftreten, ist halt, wenn man so eine periphere Ermüdung dann letztlich hat. Also wenn du eine wirklich lange Belastung hast, Marathon, äh, oder Ähnliches und dann Krämpfe kriegst, bei wenn du aus deinem Bewegungsmuster rausgehst, also wenn es dann plötzlich so eben diese Erschöpfungskrämpfe, die sind doch durch neuronale Ermüdung eher bedingt als durch Magnesiummangel.
0: Genau. Okay, dann, dann kläre ich mal auf, oder?
1: Ja, kläre mal auf.
0: Also auch da ist es tatsächlich eine Frage der Perspektive. Es ist so, dass Muskelkrämpfe beim Sport tatsächlich durch die Magnesiumgabe nicht gebessert werden, weil die Theorie ist ja, dass Magnesium den Muskeln hilft, wenn wir einen Mangel haben. Aber durch Sport schwitzen wir eigentlich nicht Magnesium raus und verlieren das, sondern vor allem Natrium. Das heißt, man müsste eigentlich dann Natrium zuführen. Das ist dieses berühmte Apfelschorle mit einer Messerspitze Salz rein als Behelfselektrolytnahrung oder halt professionelle Mischung. Aber da hilft Magnesium nicht. Wo Magnesium aber hilft, ist bei nächtlichen Krämpfen, weil Magnesium auch die Erregbarkeit der Muskeln hemmt, also runtersetzt. Und man nachts oft eine Übererregbarkeit hat, wenn Leute eben empfindlich sind für die nächtlichen Krämpfe. Also es hilft sowohl als auch beim Sport nicht, bei nächtlichen Krämpfen aber schon.
1: Ah, okay. Also bei diesen nächtlichen Wadenkrämpfen, wenn die Leute nachts hochschrecken, dann hilft Magnesium. Und diese Übererregbarkeit nachts kommt die vielleicht auch dadurch zustande, dass, dass man halt nachts, wenn die sozusagen die höheren neuronalen Zentren ähm, sozusagen abschalten, dass dann halt auch irgendwie diese Hemmung im, im Bereich des Rückenmarks halt nicht mehr da ist oder so. Also
0: das wäre jetzt, theoretisch. Ein, das wär jetzt eine theoretisch denkbar. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es da, dazu kommt, aber das können wir vielleicht in einer der nächsten Folgen mal auflösen und nochmal recherchieren.
1: Genau, aber wir halten fest, äh, wenn man beim Sport häufig zu Krämpfen neigt, dann äh, nützt es nichts, Magnesium zu nehmen, bis der Durchfall einsetzt.
0: Ja, das ist nämlich das andere Problem. Ja, Dann verliert man aber tatsächlich auch Magnesium wieder mit ja, mit anderen Elektrolyten. Ja. Und ja, ist eben,
1: relevant mit Natrium dann wahrscheinlich.
0: Dann genau. Apfel Apfelsaft mit einer Messerspitze halt auch eine gute Sache, weil es auch eine ganz gute orale Wiederauffüllung von den Flüssigkeits- und Elektrolytspeichern ist.
1: Genau. Das ist ja auch so ein Sportmythos, den, äh, der sich ja hartnäckig hält, ist ja, dass Apfelsaftschauder das beste Sportgetränk wäre. Für vor und nach dem Sport.
0: Hat das jemand vorbereitet?
1: Ja, ich könnte da schon was dazu sagen, muss ich sagen. Okay, da
0: müssen, müssen wir Mike noch nicht raten, oder?
1: Ja, genau. Also ich bin, also bin ein absoluter
2: apfelsaftscholle
1: fan und ich äh, trichte
2: das auch immer meinen Spielern ein, dass sie nicht nur Wasser trinken sollen, sondern eben auch leicht gezuckerte Getränke zu sich nehmen sollen. Gerade Und dann enden sie bei Cola, oder? Nein, das darfst du natürlich nicht machen. Aber ich würde schon sagen, dass Apfelsaftscholle eine gute Sache ist, weil auch vor allen Dingen, wenn du dann bedenkst, bei Spielsportlern, jetzt gerade bei meinen Handballern oder auch Fußball, ist ein bisschen Zucker glaube ich nicht schlecht, würde ich sagen. Also deswegen finde ich, das ist eine gute Sache.
1: Okay, aber ist es das Beste? Ich glaube,
2: das Wichtige ist, glaube ich, dass eben auch ähm, genügend Natrium und sowas drin ist, also die Salze, wenn du halt dann viel schwitzt und sowas also ich habe ja auch gehört gehabt, eigentlich reicht da, wenn du nur ein Wasser nimmst und da eine
0: Teespitze, eine, eine Spitze von, von Salz reinmachst, dann reicht es wohl auch vollkommen aus. Ja, ich muss da Michael teilweise zustimmen. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass Apfelschorle, glaube ich, nicht das ideale Getränk ist, weil es zu viel Zucker enthält. Aber klär uns auf, Johannes.
1: Genau. Also ohne jetzt dazu sehr ins Detail gehen zu wollen, ähm. Es ist kein schlechtes Sportgetränk, vorausgesetzt, ähm, es ist im richtigen Mischverhältnis. Ähm, empfohlen wird beim Apfelsa Apfelschorle ein Mischverhältnis, eben damit es isotonisch ist, ähm, von 2 zu 1, also zwei Teile Wasser, äh, ein Teil ähm, äh, Apfelsaft. So, ähm, wenn man jetzt allerdings viele käufliche käufe, käufliche, Apfelschorles im Laden, also die schon fertig gemischt sind, haben zum Beispiel schon gar nicht dieses Mischverhältnis. Die haben häufig einen höheren ähm, Fruchtsaftanteil, also Zuckeranteil. Das ist schon mal das eine. Also man muss, nicht jedes Apfelsaftschorle ist gleich Apfelsaftschorle. Ähm, dann ist es natürlich so, äh, wenn man jetzt davon ausgeht, dass es das Beste Getränk sein soll, dann verliert es Apfelsaftschorle ganz klar, weil ähm, das hat der Achim schon angedeutet, da ist relativ wenig Natrium drin. Ähm, das heißt, wenn es jetzt das beste Getränk beim Sport sein soll oder werden soll, dann müssen wir es pimpen. Das heißt, da muss dann tatsächlich noch ähm, Natrium mit rein, weil sonst davon äh, zu wenig drin ja, das ist. Ich doch nicht jetzt weiter... Genau, das hast du gesagt, aber es ist immerhin schon mal es ist Zucker <lacht> mit genau. drin. Genau. Jetzt ist aber der Punkt, dass ähm, wenn wir jetzt ist immer noch kein schlechtes Getränk, um Gottes Willen. Also bevor man jetzt Cola trinkt, bitte Apfelsaftschorle trinken. ja Und lange bevor man jetzt Cola zum Sport trinkt. Ähm, der Zuckeranteil im Apfelsschorle ja, ist aber überwiegend ähm, Fruktose, also Fruchtzucker, logischerweise. Ähm, wenn man jetzt an eine Langzeitausdauerbelastung denken würde, wie einen, ich komme jetzt halt aus dem Triathlon, ist halt so, dann ist das nicht ideal, weil da brauche ich eine Mischung aus Glukose in irgendeiner Form, also es können ja auch irgendwelche Langkettigzucker sein, und Fructose, weil die Ausnahme aus dem Darm von Glukose und Fructose über unterschiedliche Transporter verlaufen. Das heißt, Apfelsaftschorle ist auch nicht der ideale Energielieferant, ja. Also, versteht ihr, was ich meine? Also ideal ist es nicht. Aber natürlich ist es, ein, bevor du jetzt Wasser trinkst, äh, gerade jetzt in den Spielsportarten, in diesen kurzen Trinkpausen, ist es natürlich trotzdem, es ist wenn es halbwegs gut gemischt ist, ist ist isotonisch, ähm, es hat ein bisschen Zucker drin, ähm, es hat jetzt nicht gar kein Salz drin, aber halt ein bisschen zu wenig, um große Verluste auszugleichen, aber insgesamt kein schlechtes Getränk, aber sicher nicht das Beste. Und wenn man für nach dem Sport sich Apfelsaftschorle hernimmt, dann ist es schon auch ganz gut, dass ein bisschen Zucker drin ist, aber es ist auch nicht das ideale Regenerationsgetränk, da würde es von alkoholfreiem Bier zum Beispiel geschlagen werden, weil da zum Beispiel auch noch Folsäure drin ist, also jetzt bin ich doch sehr ins Detail gegangen. Aber ähm, im Prinzip, Apfelsaftscholl ist nicht das beste Sportgetränk, aber kein ganz schlechtes.
0: Ja, Moment, aber alkoholfreies Bier, du meinst dann alkoholfreies Hefeweizen wegen der Vollfall, Genau, oder? Okay. Genau,
1: entschuldigung, alkoholfreies Hefe. Das wäre nach dem Sport das bessere Getränk.
0: Ah, okay. Schon auch nicht verkehrt, kann man schon trinken.
1: Ja, schmeckt ja auch. Also ich bin absoluter Verfechter.
0: Okay, wer macht den nächsten? Mike.
2: Ja, oder? also ich hätte jetzt da auch nochmal was. Ähm wir haben viel über Muskeln geredet und auch diese Krämpfe. Und das ist auch häufig so bezüglich Dehnen und Aufwärmen und Dehnen schützt vor Verletzungen. Ich kann mich erinnern, das ist immer eine ewige Debatte gewesen, auch bei uns Unfallchirurgen, Orthopäden, bezüglich tut man noch Dehnen, warm machen, ja, nein und viel Dehnen. Da würde ich jetzt mal meine Fachkollegen mal fragen, was ihr meint, ob Dehnen ohne Aufwärmen, ob das kontraproduktiv ist und ob wenn ich jetzt viel gedehnt habe, dass das auch vor Verletzungen schützt.
0: Also du meinst, wir reden jetzt, das müssen wir präzisieren, denen vor dem Sport oder nach dem Sport. Genau,
2: also denen vor dem Sport, ob das zum Beispiel jetzt eine Verletzungspräventionsmaßnahme in Anführungszeichen ist und ob ich dehnen kann auch ohne aufwärmen und ob das eben vielleicht doch eher negativ ist, wenn ich mich jetzt einfach so stretch. Und einfach nur des Dehens will quasi. Aber das Wichtigste eigentlich ist, mh, ob denen
0: vor Verletzungen schützt. Mhm. Okay, also ich fange einfach mal an, Johannes. Ja, gerne. Beim, beim Dehnen vorm Sport, ich glaube, es kommt zum ersten Mal auf, das, auf den Sport drauf an, wenn man jetzt eine explosive Sportart macht. Also nehmen wir jetzt mal an, zum Beispiel einen 100-Meter-Sprint, Weitsprung oder sonst was, also wo man kurze Anstrengung hat, aber viel Explosionskraft reinlegen muss, glaube ich, ist stehen kontraproduktiv, weil man ja da eigentlich keine Muskelvordehnung will. Bei Ausdauersportarten ist es, glaube ich, zum Aufwärmen gar nicht schlecht. Da muss man dann wieder unterscheiden zwischen dem Dehnen und dem Stretchen. Stretchen ist ja meistens so dieses dynamische Hin- und Herwippen und kürzer und dehnen eher statisch und langanhaltend. Ich glaube, vor dem Sport würde ich mich persönlich nicht dehnen, allenfalls stretchen. Nach dem Sport zu Regenerationszwecken ist dann wieder was anderes.
1: Ja, also mein Stand wäre dazu, dass ähnlich wie Achim ähm, vorm Sport höchstens kurz andehnen, also das, was er jetzt als Stretchen letztlich äh, betituliert hat, also jede Muskelgruppe kurz anbewegen, ähm, äh, eben dynamisches Stretchen, kein statisches Dehnen vorm Sport, wenn man ja damit eigentlich, was macht man mit Dehnen? Man zieht die Muskelfasern doch auseinander letztlich und macht diese Überlappungszone äh, innerhalb der Faser letztlich die für die Kontraktion, für das Zusammenziehen zuständig ist, zieht man ja dann unter Umständen über eine Länge raus, die ideal ist. Und deswegen bei Explosivbelastung sicher auch keine gute Idee. Ob es jetzt einen Stellenwert hat in der Verletzungsprophylaxe, wenn ich jetzt abends nochmal dehne, ähm, sozusagen eine Viertelstunde explizit nur das mache äh, und damit meine Beweglichkeit erhalte, das weiß jetzt nicht, ob das bewiesen ist, dass man sich dann weniger verletzt.
2: Genau, das ist nämlich ganz interessant, es ist auf jeden Fall so, dass wenn ich gut gedehnt bin oder ich in Anführungszeichen viel dehne, hat es ebenfalls keine Auswirkung auf eine Verletzungsprophylaxe. Also das weiß man auch, wenn ich gedehnt habe, kann ich mich trotzdem verletzen, kann ich trotzdem eine Muskelverletzung, Muskelzerrung oder auch ein Faserriss zuziehen, obwohl ich gedehnt habe. Es ist in der Regel so, dass ich meinen Spielern rate vom Spiel, vom Rudern oder was immer, die Leute machen, sich schon kurz andehen und da ist es so sehr effektiv, eben so kurz sechs bis sieben Sekunden den Muskel anzudehnen und ähm, das reicht dann schon vollkommen aus, eben so dynamische Aktionen zu machen, sodass der Muskel schon ein bisschen da aktiviert wird. Es gab immer so in den Anfang der 90 er Jahren so eine Session, oh, da hat man ganz viel gedehnt, viel lang, isometisch ganz lang gedehnt, ganz Phase lange gedehnt und so was. Und dann hat man gesagt, oh, das ist überhaupt nicht und da darf nur ganz kurz dehnen. Und dann kam wieder so eine Phase mit, mit wechselnden Dehnen und dann wusste man gar nicht mehr, aha, was sollst du jetzt machen? Also Fakt ist, vor dem Spiel, vor dem Training reicht immer ein kurzes Andehnen von sieben Sekunden. Und wenn ich jetzt aber die Range of Movement zum Beispiel verbessern möchte, das bedeutet, ich möchte den Bewegungsumfang von eines Gelenkes verbessern, äh, dann bedeutet es schon eher lang dehnen. Und dann bin ich bei 20, 25 Sekunden Haltedauer von der Muskulatur. Und dann ist es effektiv natürlich nach dem Warmmachen oder wenn ich schon eben, eben auf Betriebstemperatur gekommen bin, weil nämlich dann der Muskel auch viel elastischer ist und viel besser mit der Stoffwechselsituation zurechtkommt, weil wir wissen ja, dass wenn ich einen Muskel dehne, ist es auf, an, auf der einen Seite ein Stress auch für den Muskel und Stress mag der Muskel nicht und wenn er Stress verspürt, der Muskel verkrampft er auch und ähm, dann wird der Muskel auch schlechter mit Blut versorgt und deswegen ist halt das Problem, dass man dann schon sagt, nee, der Muskel soll schon warm sein, die Gefäße sollen warm sein, die Kapillarisierung soll gut sein, die Durchblutung soll gut sein und dann mache ich Ihnen eine schöne lange Dehn-Session,
1: um dann vielleicht
2: meine Beweglichkeit zu verbessern, Range of Movement zu verbessern. Ja, und
1: da ist. Aber dann ist es eine eigene Trainingseinheit, ne? Also quasi, wenn Ziel des Trainingseinheit die Beweglichkeitsverbesserung ist, dann ist es so eine lange Dehnungseinheit und nicht. Äh, als Teil eines darauffolgenden genau. äh, Belastungsprozesses. Genau,
2: genau, weil dann bist du ja eine Weile beschäftigt, wenn du pro Muskelgruppe jeweils dann 25 Sekunden das halten musst und das machst du dann zwei bis drei Mal, sollst du das ja dann machen. Äh, pro ja,
1: ich erinnere mich an den Schulsport der 90er Jahre. <lacht> also wo man immer, äh, ja, jetzt geht ihr euch mal warm laufen und dann wird noch gedehnt und ja, mindestens 30 Sekunden schön den Quadrizeps genau, genau. und dann immer, äh, immer an der Wand von der Turnhalle schön schieben und sowas, die Wade aufdehnen und immer ewig. Genau. Ewig.
2: Und das ist jetzt quasi
1: Quatsch. Quatsch. Oh, gut, fand ich damals schon
2: doof. Genau, vor dem Warmachen, vor dem Spiel, ganz klar, kurze Dehnphase ist okay. Und wenn ich die Range of Movement verbessern möchte, dann eben nach und warm machen. Und ähm, was wollte ich noch dazu sagen? Ah, heile
0: nein. Alzheimer ist schon gut. Ja, dann überleg mal, während während Achim was dazu sagt. Ja, Michael, ich habe mal eine Frage. Und zwar mal ganz blöd gefragt, kann man sich denn eigentlich beim Dehnen was reißen? Also gerade so Achillessehne hinten und sowas? Oh ja, kann, man, kann, man,
2: kann man eigentlich schon. Also aber ja, normalerweise ist es so, wenn man in die Dehnung reingeht, dann äh, spürt man ja auch dann den Schmerz. Und äh, also, ist, also ich habe das noch nie erlebt gehabt, dass einer sich ja irgendwas gerissen hätte oder sowas. Aber man kann sich durchaus... Äh, zumindest mal, was nicht. Ja, genau. Zumindest kann man sich... Wenn es vorgeschädigt ist. Genau, aber man kann sich schon mal äh, schön was äh, zerren. Das, das habe ich schon erlebt. Vor allem, wenn man abrupt oder plötzlich in diese Bewegung reingeht, ist natürlich nicht nice. Sondern wenn, dann soll man langsam kontinuierlich
0: reingehen. Und dann ist es auch kein Problem. <lacht> okay. Achim, du bist dran, oder? Ja, kann ich machen. Ähm, puh, was nehme ich denn? Wir haben ja eine schöne Liste. Da sind viele spannende Sachen dabei. Oh, ich mache mal was, was jetzt gerade eigentlich gar nicht so zur Jahreszeit passt. Aber was mich natürlich um umtreibt, ein Mythos. Beim Golfen kann man sich nicht verletzen.
1: Na gut, ich meine, du könntest vom Golfkarte überfahren werden. Oder weißt du, wenn
2: man vom Golfball getroffen wird? Oh ja, da,
1: ja, da habe ich immer Angst, wenn ich am neu golfplatz mit dem Rheinrad vorbeifahre, dass mich dann doch mal einer vom Rad
0: schießt. Das ist übrigens Oliver Kahn auch schon mal passiert, allerdings in einem Fußballspiel. Ich weiß nicht, ob ihr euch da erinnert, er ist mal von einem Fan mit dem Golfball beworfen und am Kopf getroffen worden. Hat aber weitergespielt mit getackerter Wunde. Ah,
1: Okay, also das, jetzt haben wir schon zwei mögliche Verletzungsmechanismen beim Golf. Das ist ja Hochrisikosport.
0: Aber ich es euch mal so, es geht nicht ums Überfahren werden vom Golfkart und auch nicht ums Getroffen werden vom Ball.
1: Und geht es vielleicht darum, dass wenn du blöd stehst in, die Aus, in der Ausholbewegung deines Golfpartners und der nach hinten ausholt und der halt voll eine zimmert?
0: Eigenverletzung. Wir reden über Eigenverletzung, aber auch denkbar, ja. Es, es gibt
1: bestimmt Golfverletzungen. Natürlich gibt es Golfverletzungen. Ich meine, was kann da kaputt gehen? Ähm, also, wir gehen davon aus, dass jemand Golf spielen kann und nicht den Boden, sondern den Ball trifft, oder?
0: Ja, genau. Also so, ja, sowohl als auch.
1: Also ich denke, da gefährdet ist bestimmt äh, Schultergelenk, äh, Ellbogen und äh, vielleicht auch die Lendenwirbelsäule für diese Rotation, oder? Ja, können mir jetzt vorstellen. Was meinst du, Michael?
2: Also ich weiß, dass äh, meine Golfer viele Probleme im Rücken kriegen und da vielleicht dann eher mal so Hexenschuss oder sowas reinkriegen oder ISG-Problematik, was ja also eh so mein Ding ist. Das ISG, Iliosakral. -Gemeinchen. Genau, also das ist schon eher so das Ding, was ich denke. Aber so akute Verletzungen, also kann ich mir höchstens nur vorstellen, äh, du läufst über den Platz und tappst vielleicht um oder bleibst du im Loch hängen oder keine Ahnung was. Oder vom, vom, wie heißen die Autos, die da
1: rumfahren, diese Elektro-Dinger ja, mit diesen Dinger überfahren. Das ja, genau. Aber man kann sich ja auch in dem Teich ertrinken. Ja, genau.
0: Ja, beim Hinterherrichten des Balls. Ja, tatsächlich ist es ja so, beim Golfen steht man ja in so, ich sage es mal, in einer natürlichen Kackposition eigentlich, wenn man den Schlag durchführt. Also drückt eigentlich die Lendenwirbelsäule durch und ist in den Knien. Und tatsächlich ist ein häufiges Problem die einseitige Belastung, gerade wenn man den Schwung durchführt, hat man eine Rotationsbewegung auf das vorne stehende Knie. Also meistens ist das jetzt beim normalen Rechtshänder das linke Knie. Und da gibt es tatsächlich viele Verletzungen. Also wenn man sich mal die Krankenakte von Tiger Woods beispielsweise anschaut, das ist verrückt. ja, Der hat ja mehrfache Rückenoperationen, da Versteifungen, insbesondere Lendenwirbelsäule, verschiedene Kreuzbandrisse, Schienbein ja. Also das sind so die häufigsten Sachen, aber es gibt auch Handgelenke tatsächlich. Also Golf ist gar nicht mal so verletzungsunträchtig, ist aber natürlich trotzdem eigentlich ein ganz vernünftiger Sport für alle Menschen, die auch schon eine Erkrankung haben, weil man natürlich im niedrigintensiven Bereich unterwegs ist. Man läuft ja auch so einer Golfrunde in der Regel jetzt sagen wir so sieben bis zehn Kilometer, je nachdem wie man spielt, vielleicht sogar noch länger. Und das ist eigentlich ganz gut, weil da ist man sozusagen schon mal zwei bis vier Stunden an der frischen Luft draußen unterwegs im niedrigintensiven Bereich Leider ist es natürlich so, dass dann dementsprechend auch durch die beanspruchte Zeit viele Berufsgruppen nicht die Möglichkeit haben, das zu machen. Also es sind dann meistens sehr junge Leute oder doch eher ältere Leute, die dann spielen.
1: Ah, okay, aber ich, ich schätze jetzt immer noch das Risiko, durch den Golfball getroffen zu werden, höher ein.
0: Jetzt kommt natürlich drauf an, ja. Es ist immer die Frage, mit wem man spielt und wer nebenan spielt, ja.
1: Okay. Super. Ja, auf jeden Fall muss man also auch beim Golf hellwach sein, um äh,
0: sich nicht zu verletzen. Und fokussiert, mental fokussiert. Und fokussiert.
1: Okay, dann habe ich jetzt äh, Überleitungskönig schlechthin, ähm, habe ich jetzt noch einen Mythos. Ich glaube, ich bin wieder dran ähm, und zwar hellwach, Stichwort Koffein. Ist ja auch ein ewiges Thema, ähm, ob Koffein jetzt eigentlich die Leistungsfähigkeit fördert. Also werde ich schneller, besser durch Koffein? Oder werde ich es nicht? Also gerade wir Mediziner konsumieren ja größere Mengen davon. Also zumindest Michael und ich. <lacht> ähm, also große Mengen Kaffee, sehr große Mengen Kaffee. Äh, und macht uns das jetzt besser? Ja, natürlich. Was denkt ihr?
0: Deswegen trinke ich es doch auch. Ich bin viel wacher. Ihr seid ja der lebende Beweis. Ihr seid der lebende Beweis, Freunde. Ja, natürlich. <lacht> Schaut doch mich als Kontrollgruppe an. Da seht ihr doch die Differenzen. Stimmt, <lacht> du trinkst gar keinen, ne? Ja, aber Glaubst jetzt im, im Spezi ist ja auch ein bisschen Koffein. Ah,
1: okay. Hey, meinst du, dass Koffein die Leistungsfähigkeit fördert oder nicht? Mythos oder Wahrheit?
0: Also ich persönlich, also ich erinnere mich da im Studium an dieses Experiment mit den Spinnen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, wo es eine Spinne gibt. Du hast gibt, Bio
1: studiert vorher, deswegen kennen wir das
0: nicht. Ach so, aber das ist ganz interessant. Also da ist so eine Spinne, die ein Spinnennetz spinnt, und die macht es ganz normal. ja. Und dann ist eine Spinne, der man Koffein gegeben hat, und die spinnt da ein vollkommen verrücktes Muster. Ja? Das sieht echt abstrakt aus, wenn man das so im Vergleich sieht. Und ähm, das soll praktisch unterstreichen, dass Koffein ja eigentlich auch in einer gewissen Weise ja aufputschenden oder ja, eine Art Drogeneffekt eigentlich hat. Ich glaube nicht unbedingt, dass es die Leistungsfähigkeit verbessert.
1: Okay. Also haben wir
2: völlig gegenteilige Meinung. Das ist schön. Also ich glaube, das hilft schon. Also, weil ich kriege das ja auch immer mit von meinen, meinen Ruderern. Ich war ja letztes Jahr in, in Boston und war da an der Northeastern University. Habe da Ruder auch mal besucht. Und da war das wohl gang und gäbe. Die haben sich viel so Koffein Tabletten und Zeugs reingezwitschert. Und ich glaube schon, dass die Koffein, Einnahme schon ein bisschen was bringt, was gerade vielleicht im Aussaubereich ist, weil ich weiß auch, Koffein hemmt irgendwie in der Zelle irgendwie so ein, nach das musst muss ihr mir wieder ein bisschen erzählen, irgendwie Phosphokinase oder irgendwie sowas, was für den Stoffwechsel irgendwie wichtig ist. Und da habe ich dann, also da denke ich dann, doch, dass Koffein was Positives ist.
1: Genau, also um äh, den Re der Mechanismus, den du gesucht hast, das ist ein Adenosinrezeptor. Ja, genau, 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 das war
0: das. Das war das Wort, <lacht> das Michael auf der hat. Ja. Genau <lacht> das,
1: was er gesucht hat. So, also, äh, soll ich es ja. aufklären? Auf jeden Fall. Ja, vor allem im Ausdauersport ist es untersucht. Es steigert tatsächlich die ja, Leistungsschlechtigkeit. Jawohl,
2: gehabt.
1: Ähm, und zwar äh, hat man das, also es gibt einige Studien, die keine Vorteile gesehen haben, vor allem ähm, in früheren Jahren, die neueren Studien gehen eigentlich, also 2018, ähm, gehen eigentlich davon aus, dass es schon einen Effekt hat. Untersucht worden ist es äh, einerseits beim Radfahren, ähm, es ist untersucht worden beim 10-Kilometer-Lauf, es ist über die Marathon-Distanz untersucht worden und so weiter. Ähm, jetzt noch kurze Schätzfrage, wie groß ist der Effekt, was glaubt ihr, wie viel Prozent besser macht es mich vielleicht?
0: Also ich schieße mal aus der Hüfte und fange einfach mal an, 10 Prozent. Ich sage weniger, es sind vielleicht 5
1: Gut, bei beiden euren Antworten frage ich dann die Frage, wieso steht es dann eigentlich nicht auf der Dopingliste, wenn es 5 oder 10 Prozent ausmachen kann?
0: Ich habe meine Antwort einfach nicht reflektiert und einfach so rausgehauen. Das, macht das <lacht> Genau,
1: also die Effekte, die in den Studien rauskommen, sind zwischen 1 und 1,5 Prozent. Ach, das ist so wenig. Bei äh, Dosierungen, also untersucht meist äh, Dosierungen zwischen 3 und 6 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das sind jetzt für so ein 70 Kilo Achim bei 3 Gramm. 3 Milligramm sind das äh, 210 Milligramm, äh, die er dazu führen müsste. Wie viel ist in einem Espresso drin? Boah, keine ist das? Ahnung. 30 Milligramm. Also 7 Espresso das ähm, schon, <lacht> wenn es nicht gewohnt ist, schon mal eine richtige Dosis und damit ist man so am unteren Bereich dessen, was man eben in diesen Studien untersucht hat und dann kommen tatsächlich Effekte raus, also klar, ein Prozent ist auch relevant und ja, es macht natürlich auch geistig wacher, es wird wahrscheinlich oder es wird diskutiert, dass der Mechanismus halt auch dadurch zustande kommt, dass man halt die Anstrengung nicht mehr als so anstrengend wahrnimmt, also diese Rating of Perceived Exertion, die RPE, dieses Belastungsempfinden abnimmt. Äh, genau, aber der Effekt ist jetzt nicht gigantisch, den das Koffein macht. Und äh, wahrscheinlich ist er ausgeprägter bei Leuten, die das auch regelmäßig konsumieren. Also Leute wie Michael und äh, und ich. die, ähm, Genau, und es wird auch diskutiert, dass es eine ähm, Auswirkung auf die Hitze, also Hitzeverträglichkeit hat. Also dass man eben... Äh, damit äh, das verbessern kann und unter Umständen kann man auch, wenn man mit niedrigeren Kohlenhydratspeichern trainieren geht, die Fettverbrennung nochmal zusätzlich anregen. Aber die ganzen Effekte sind in einem sehr kleinen Bereich. Und jetzt äh, noch die Antwort auf die Frage, warum das eigentlich nicht auf der Dopingliste steht, wenn es doch was bringt. Es stand auf der Dopingliste und zwar bis 2004. Und... Ähm, war das nicht erlaubt. Und da gab es einen Grenzwert im Urin, bis zu dem Koffein halt äh, erlaubt war. Wenn man davon ausgegangen ist, naja, jetzt also eine Tasse Kaffee zum Frühstück darf halt nicht zum positiven Dopingfall führen. Ähm, jetzt ist das Problem, dass die Verstoffwechslung vom Koffein im Körper sehr individuell ist und dass es Leute gibt, die mit einer Tasse Kaffee diesen Grenzwert reißen. Und es gibt aber auch Leute, die können C trinken und reißen den nicht. Also es war einfach nicht ähm, nicht praktikabel. Und da der Effekt nicht besonders groß ist, ist es seit 2004 nicht mehr verboten. Es ist nur noch im Monitoringprogramm der WADA, Das heißt, es wird mitbestimmt in den Urinkontrollen, aber es wird nicht sanktioniert. Also es steht nicht mehr auf der Liste. Also wir halten fest, Koffein in höherer Dosierung kann tatsächlich einen Effekt haben, aber eher bei Leuten, die es auch gewohnt sind. Also wenn jetzt da jemand losgeht und zum ersten Mal Koffeintabletten nimmt, wovon ich sowieso abraten würde, dann ähm, wird er davon wird ihm höchstens schlecht und er äh, kriegt einen schnellen Puls, aber er wird sich deswegen nicht besser fühlen. Und ich meine jetzt Effektstärken oder Effekte von 1,3% Prozent sind jetzt natürlich auch nicht Weltklasse, Genau, und eine Tasse Espresso, 30 Milligramm Koffein. Also da hätte
2: ich jetzt auch noch eine Frage, weil ich bin ja leider nicht dieser Ausdauerathlet, wie ihr vielleicht wisst. <lacht> <lacht> wenn ich jetzt mir Koffein reinzwitschern würde, hätte ich dann auch, wenn ich dann Laktattest mache, hätte ich dann eine bessere Laktatkurve?
1: Ähm, nein, du hättest wahrscheinlich sogar eine schlechtere Laktatkurve, ah. weil die Laktatbildungsrate eher etwas höher ist.
2: Okay, schade. Also das wäre
1: auch interessant. Also je nach Studie. Oh. Genau. Also die Blutlaktatwerte sind eher höher. Zumindest kam das in einer Studie 2018 raus, wo man 10 Kilometer, also Triathleten untersucht hat und äh, den 10.000 Meter Lauf am, am Ende bei der olympischen Distanz sich angeguckt hat. Die haben 6 Milligramm pro Kilogramm genommen. Das wäre jetzt äh, bei dir... Äh, Jetzt unterstelle ich dir nicht 100, nur 100 Kilogramm, natürlich, äh, weil es für mich leichter
0: zu rechnen ist. Also du mit Mike? Das heißt,
1: okay. ja, genau. du müsstest 600 Milligramm Koffein äh, drin haben. Das sind dann äh, stolze sechs äh, Standardtassen Kaffee, was immerhin 900 Milliliter Kaffee sind. Ich muss schon nach einer Tasse
2: auf die Toilette.
1: <lacht> ja, genau. Jetzt kannst du dir vorstellen, dass es wahrscheinlich jetzt über Kaffee nicht zu machen ist. Und, ähm, ja, die Laktatkurve wird nicht besser. Okay. Aber vielleicht hältst du länger durch, weil du ein bisschen länger quälen kannst. Oder
0: wacher bist. <lacht> Danke. Wenn man wacher ist, kriegt man auch den Schmerz noch eher mit. Also zwei Fliegen mit einer Klappe.
1: Ja. Also, das zum Koffein. Minimale okay. Effekte und bitte einfach den Kaffee als Genussmittel sehen.
0: Genau. Habt ihr noch was? Wir können noch einen machen. Also, soll ich einer oder geht noch? Bisch, bist du Michael oder soll ich? Oh, Achim, bitte. Ich habe mal tatsächlich einfach einen Mythos, wo ich jetzt die Antwort gar nicht kenne, aber der mich schon immer mal interessiert hat. Das hört man ja manchmal in der Ambulanz auch so von den Leuten. Ich mache keinen Sport, das macht nur meinen Rücken und die Gelenke kaputt. Stimmt es, Michael? Ich mache keinen
2: Sport und ich mache...
1: Wie war die Frage? Die andere... <lacht> Also, Sport macht den Rücken und die Gelenke kaputt, war im Prinzip ja, die Frage. Deswegen macht man besser ja, keinen.
2: Genau, äh, da muss ich sagen, ja, stimmt schon. Äh, Kommt, dann muss man natürlich differenzieren, äh, wie viel ich Sport mache. Und wir wissen eigentlich alle, äh, derjenige, der zu viel Sport macht, da ist es auch nicht gut dann macht er tatsächlich den Rücken und Gelenke kaputt. Aber wenn ich einen moderaten Sport mache, dann ist es natürlich gesund. Und das ist auch das, was eigentlich die breite Masse machen soll. Die sollen gesunden Sport machen, laufen dadurch werden die Gelenke gekräftigt, beziehungsweise die Muskulatur werden gekräftigt und ähm, die Statik wird verändert. Also deswegen ist Sport machen schon eine... Ich glaube, das ist auch durch alle Banken, durch gesamten Studien eigentlich schon belegt worden, dass dieser moderate Sport äh, gesund ist natürlich. Und auch gerade in Bezug auf Arthrose oder sowas wird ich auch häufig angesprochen, ah, kann ich dann mit Arthrose noch Sport machen? Dann sage ich, ja natürlich, es ist wichtig, Sport zu machen. Alle Gelenkknorpel wird ja in der Regel nur durch Diffusion, das heißt durch die Wanderung von Nährstoffen vom Knorpel, von der Knorpel zu, zu, zu der, der Gelenkflüssigkeit äh, wird der Knorpel versorgt. Und wenn ich dann jetzt noch inaktiv bin und ich dann quasi in Anführungszeichen den Knorpel nicht belaste durch, durch mechanischen Druck, wie jetzt Laufen oder sowas, dann ist der Stoffwechsel im Knorpel auch heruntergesetzt. Und das Gleiche trifft natürlich dann auch für die Wirbelsäule auch zu. Deswegen ist empfehle ich allen Leuten, die Arthrose haben, die Probleme haben, trotzdem zu Sport und auch zu Laufen. Man muss er halt dann weiterhin differenzieren. Hat der Patient eine hochgradige Gonarthrose und eine Hüftgelenksarthrose, wo er halt gar nicht mehr laufen kann, so richtig joggen, dann empfehle ich den natürlich, diese axiale Impactkräfte eher zu vernachlässigen oder andere Sportarten zu machen, die ein bisschen förderlicher sind. Da reicht ja schon normales Nordic Walking oder da reicht ja schon normales Wandern oder da reicht ja schon normales Schwimmen. Oder auch eben auf dem, auf dem, auf dem Ruderergometer. Das sind solche Sportarten, die dann hervorragend geeignet sind, um den körperlichen Zerfall ein bisschen aufzuhalten, würde ich sagen. Klar ist... Wenn ich schon richtig richtige Arthrose habe und Hüftarthrose oder Kniearthrose habe, dann ist natürlich ein Joggen und auch so Tennisspielen ist nicht gut. Ja, diese High-Impact-Kräfte und diese schnellen, azyklischen Bewegungen, die sind auch kontraproduktiv für die Gelenke. Aber dieses moderate Ausdauer, das ist hervorragend. Das muss man auch machen. Wer rastet, der rostet.
1: Genau, damit hätte ich es eigentlich auch äh, beantwortet. Es ne? also ist Einerseits macht die Dosis das Gift und natürlich ist Hochleistungssport, äh, gerade wenn es dann irgendeine isolierte Bewegung ist, äh, dann irgendwann auch nicht mehr gesund, aber ähm, moderater Umfang, der auch nicht zu schnell gesteigert wird. Ne? Wenn man halt nie Joggen war, soll man halt auch nicht gleich in der ersten Woche sechsmal Joggen gehen. Das ist halt auch eine blöde Idee. Ähm, eben ist Einerseits die Dosis macht das Gift, aber es gilt halt auch wer rastet, der rostet, weil wenn du nichts machst, dann verlierst du deine ganze Funktionsreserve, dann ist halt auch nachher nicht mehr viel da, um irgendwelche Problemstellen auszugleichen. Also ich meine, wenn du keine Leistungsreserven hast und dir irgendwie schlechter geht und du mal länger dich nicht bewegen kannst, dann kommt halt auch nichts mehr. Also das ist einfach quasi, dass man, klar kann man sich beim Sport verletzen, aber man kann natürlich auch in der Dusche ausrutschen, wenn man halt motorisch so schlecht geworden ist, wenn man sich nie bewegt hat und sich da was brechen. Also es ist halt... Ne? Also, Gleichgewichtsfähigkeiten
0: äh, nehmen halt auch ab, wenn man nichts tut. Ich kann da nur so diese Anti-Rutschmatten empfehlen.
1: Die's ja, ich weiß, du hast dein Haus schon äh, quasi für. Äh,
0: Sturzsicher. 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 und für, für tun umgebracht. Es gibt ja auch spezielle Sturzprotektoren in der Unterwäsche für die Hüfte. Nur zu empfehlen, oder Michael? Davon habe ich. Die streckst du beim Golf.
2: Ich weiß nicht, ob das, das bei der alten Oma hilft, wenn sie sich einen Schenkelhals zuzieht.
1: Ja. ja, ich, ich glaube, so, so die richtige Versicherung ist das nicht, Achim. Also mach doch auch Sport. Und äh, das würden wir ja eigentlich äh, generell allen empfehlen, äh, zumindest moderate sportliche Aktivität ähm, zu machen. Äh, kann man auch nochmal nach, was man eigentlich machen muss, um seine Risiken sozusagen zu optimieren, kann man in unserer allerersten Folge noch mal nachhören, wenn man die noch nicht gehört hat. Da reichen nämlich erstaunlich geringe Dosen. Und ähm, damit haben wir heute eigentlich einige Mythen sozusagen besprochen und bekräftigt oder entkräftigt, entkräftet würde ich sagen. Und äh, dann wäre es von meiner Seite aus. Habt ihr noch was?
2: Hier noch einen ganz kleinen Nachtrag zu dieser Verletzungsprophylaxe. Äh, viele ältere Menschen mit 70, 80, die fallen ja hin und haben tatsächlich dann Schenkelhalsfaktoren. Da wissen wir auch ganz klar, dass diejenigen, die sportlich aktiv sind, die noch Krafttraining auch im Alter machen können, ja, also viele denken, ja, man könnte im Alter keinen Sport mehr machen oder ist eigentlich trainierfähig, ähm, ist natürlich absoluter Blödsinn. Wir wissen, diejenigen, die noch selbstständig laufen können, die selbstständig Kräftfähigkeiten entwickeln können, die haben auch ein erhebliches, geringeres Sturzrisiko. So, das wollte ich jetzt noch mal am Ende nochmal sagen. Deswegen ist es kontraproduktiv, der Oma zu Weihnachten jetzt ein Rollator zu schenken, sondern lieber, wenn die
0: Fitnessstudios wieder aufhaben, wieder einen
2: Gutschein für die Muckibude. So, jetzt bin ich auch fertig.
0: Arjen? Von meiner Seite aus wünsche ich erstmal allen Hörerinnen und Hörern frohe Weihnachten und hoffe, dass alle gut ins neue Jahr kommen und vor allem gesund und wir werden wahrscheinlich auch zwischen den Tagen oder im neuen Jahr spätestens wieder unseren Beitrag leisten und mit Wissen rund um Sport und Gesundheit versorgen und hoffen, dass jeder am Ball bleibt und vielleicht noch mehr Leute dazukommen, die uns hören.
1: Genau. Und ähm, falls ihr noch draußen Sportmythen habt, die ihr gerne mal geklärt haben wollt, also wir können das gerne öfter auch mal in Einzelnen besprechen, dann schickt ihr doch einfach spindgespräche.de ähm, und wir freuen uns da auch über Feedback und würden eben, wenn da irgendein Mythos auf der Seele brennt, den auch gerne recherchieren, auch wenn er komplizierter ist. Und äh, ja, damit sind wir für heute am Ende. Ich glaube, frohe Weihnachten wünschen wir schon mal. Ähm, zwischen den Jahren wird es nochmal eine Folge von uns geben. Äh, ob die dann noch vor dem 1. Januar draußen ist, das wissen wir noch nicht. Aber ähm, wir müssen euch ja bei euren vielleicht bei euren Neujahrsvorsätzen ein bisschen unterstützen, falls sich jemand sowas noch setzt. Und damit, äh, ja, ciao. Ciao. Ciao, ciao.